0: Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, donc présent pour vous faire le débrief de cette nuit passée euh, sur, les parquets, euh, sur les parquets NBA. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode, de, de, euh, pas de Forever, mais de TBA euh, ce matin, mais cela ne nous empêche pas de faire quand même le débrief de cette nuit, un débrief qui sera, je pense, quand même assez rapide, mais pour vous tenir quand même au courant de l'actualité, ainsi que des différents résultats de cette nuit passée. Alors, nuit passée qui contenait au total 4 matchs, 4 affiches plutôt, plutôt sympas. On va peut-être commencer par l'une des deux grosses affiches, que je pourrais qualifier voilà, de « grosses affiches de la nuit », qui affrontait donc les Boston Celtics face aux New York Knicks. Euh, donc, euh, bon, il n'y aura pas eu un énorme suspense suspense pardon, euh, sur, sur cette rencontre. Boston s'imposera sur le score de 114 à 98, avec notamment un énorme match de, de Jason Tatum qui termine à 35 points, 13 sur 23 au tir, donc quasiment. Pas très loin des 60% de réussite qui aura bien été épaulé euh, d'un duo euh, Jalen Brunson Christa, Porzingis hein, qui termineront tous les deux respectivement à 22 et 21 points. Euh, du côté de New York, euh, on a quand même un duo Jalen Bronson Julius Randle euh, qui était au rendez-vous. Alors aussi pour remise en contexte, R.J. Barrett ne jouait, pas, euh, ne jouait pas cette nuit car il était euh, malade. Bon, ça s'est quand même ressenti pour, pour le coup, euh, ce qui explique entre autres l'une des raisons de cette, de cette défaite. Donc euh, le duo euh, Rundle, brunson qui compilera quand même la bagatelle de 51 points en cumulé, mais par contre, euh, ça aura été trop court pour pouvoir espérer l'emporter, vu que Boston a clairement mis la seconde euh, lors du quatrième temps même si New York a mené une bonne grosse partie de la rencontre, Boston aura clairement pris le dessus en cours de quatrième quart avec notamment Jason Tatum qui aura réussi à vraiment prendre, euh, prendre le dessus euh, sur le Clutch Time, ce qui n'a pas été forcément le cas euh, du côté de Branson et euh, de, euh, de Randall qui termineront seulement à 10 points cumulés tous les deux. Donc voilà, donc score plutôt logique euh, du côté, euh, du côté de, de Boston qui leur permet de se reprendre euh, suite aux euh, dernières débâcles malheureusement qu'ils ont pu avoir. Donc voilà concernant ce premier match. Concernant la deuxième affiche euh, de la nuit, donc Washington versus Toronto, donc ça se jouait à Toronto, euh, Et ben ce match rentre dans l'histoire euh, de, de Toronto car il s'agira pour cette rencontre du second plus gros comeback de la franchise. Il euh, faut rappeler qu'ils ont été menés d'une euh, grosse vingtaine de points il y a un peu moins d'une semaine face à, de, face à San Antonio. Euh, qu'ils auront quand même remporté euh, en prolongation, euh, ils étaient à moins 22 si je me rappelle bien, et ben là, ils ont de nouveau euh, fait la même performance, sauf que c'est un petit peu plus cette fois-ci, c'est-à-dire 23 points d'écart. Euh, car il faut quand même rappeler qu'il y avait euh, 23 points euh, d'écart euh, en début de 4ème quartan, fin de 3 e début de 4 quart temps. Euh, cependant du côté de Washington on a quand même Cal Kuzma qui a performé hein, 34 points à 14 sur 25 au tir hein, donc 56% donc ce qui est vraiment, euh, vraiment pas mal pour le coup mais par contre euh, à côté euh, c'est, euh, je, euh, je sais pas trop quoi dire le, le concernant parce que c'est de pire en pire mais Jordan Poole euh, cataclysmique hein, encore une fois euh, 14 points mais qui termine à 6 sur 16 au tir ce qui est euh, voilà, ce qui est euh, du Jordan Pool quoi, donc on va pas, on va pas trop rester dessus. On a Bilal Kolibali qui, euh, qui termine tout de même à 10 points, 57% au tir, avec 7 rebonds et 3 passes, mais euh, ça ne sera clairement pas euh, suffisant alors qu'à côté, enfin en face, on va retrouver un vrai leader qui est notamment Pascal Siakam qui euh, s'impose maintenant réellement là depuis 2-3 matchs, euh, qui termine avec la bagatelle de 39 points, 15 sur 23 au tir donc là on est à plus de 65% de réussite ce qui est excellent euh, notamment sur ses 39 points, il en met 22 dans le troisième carton, ce qui leur permet ce qui permet au Toronto Raptors de pouvoir tenir et de pouvoir justement euh, enclencher la, la seconde aussi pour pouvoir euh, take over le, le match et réussir euh, à l'emporter pour, pour le coup donc euh, voilà, très, euh, très clutch, on a vraiment compté sur lui quand il a fallu euh, montrer qui était le patron pour reprendre les rênes euh, des, euh, des Raptors euh, et les rênes même du match. Euh, donc euh, voilà, il a montré qui était le patron. Hein. Désolé Scotty Barnes, hein, même si euh, tu as fait de très très bons efforts. Euh, mais ce ne sera pas <rire> suffisant à côté euh, de Pascal Kirkham. Alors Après, Scotty Barnes termine quand même à 19 points. Euh, ce n'est pas non plus euh, négligeable. On a Jacob Pettel, qui a été euh, qui a été très correct aussi avec euh, 13 points. Donc euh, voilà il y a eu gros quatrième carton de la part des euh, de la part des Raptors avec aussi l'apport de Chris Boucher qui a vraiment été euh, important euh, sur cette relation intérieure-intérieure avec Siakam, euh, ce qui leur a complètement fait du bien. Donc, euh, euh, très bonne victoire pour euh, pour Toronto. Par contre, concernant Washington, bah voilà hein, il continue malheureusement à, à s'enfoncer et euh, on, bon, à voir ce que ça va donner malgré que Cal Kuzma et tenter de faire tenir le, le navire mais ce n'était clairement pas suffisant Troisième affiche euh, de la nuit, euh, Milwaukee à Chicago alors euh, bon, il n'y a pas eu non plus euh, réellement de, de match hein, on va dire un match quand même plutôt maîtrisé euh, du côté de Milwaukee qui s'impose 118 à 109 euh, avec un, encore un très bon Giannis Kumpo, hein, qui termine à 35 points à 59% au tir 11 rebonds et 2 passes euh, bon, on va dire une soirée au bureau Pour, euh, pour au Kumpo. Cependant euh, Malgré tout Le, le score ne reflète pas Forcément la manière Même si je dis que le match est maîtrisé Mais pareil, match hyper frustrant De Damien Lillard qui voilà qui se fait clairement carry par euh, par Giannis Tokumpo, euh, Damien Lillard qui termine à 12 points, à 3 sur 17 au tir, donc même pas 18% de réussite, 1 sur 9 à 3 points. On est à 11% de réussite. Voilà, ça devient très, très, très compliqué euh, du côté euh, de, de Milwaukee euh, le concernant. Heureusement euh, qu'à côté, on a bon Chris Middleton qui a été plutôt discret 13 points même s'il a 6 sur 10 bon il a toujours des minutes qui sont assez, euh, euh, assez limitées pour le, pour le moment euh, par contre il a été très bien épaulé d'un Brooke Lopez qui a été très sobre, hein, 11 points à 4 sur 8 au tir, Malik Bisley qui a rentré quelques tirs aussi euh, Pat Connoton qui bon a joué une trentaine de minutes mais n'a pas non plus mis grand chose mais en tout cas il a vraiment aidé euh, dans, euh, dans le genre lui-même parce que malgré tout il est à plus 9 en, en plus minus, par contre euh, le sidekick parfait sur ce match-là aura été Bobby Portis euh, qui termine à 19 points en 25 minutes euh, à 70% au tir euh, avec notamment de très gros shoots à 3 points euh, dans, le, dans les 3e et 4e quart, Donc, euh, ce qui aura clairement euh, sauvé la mise du côté de Milwaukee euh, alors que par contre en face bon, on avait Alex Caruso aussi qui était malade hein, donc qui n'a pas, euh, pas joué ce match euh, on a par contre un très bon Niko Vucevic, hein, le Vouch, qui continue à être dans ses standards. Hein, 26 points, 12 rebonds à 11 sur 24 au tir. Bon, un petit peu de déchet, mais euh, qui aura été quand même plutôt efficace, euh, dont 2 sur 7 à 3 points. Euh, Zach Lavine, alors catastrophique, enfin, il apporte quand même 20 points, mais il a 5 sur 19 au tir, donc 26% euh, de réussite. Après, on a Kobe White qui a quand même apporté de, de bonnes choses, qui a su apporter aussi de de gros shoot à 3 quand il quand il le fallait et euh, mais bon ce n'est clairement pas euh, suffisant il euh, y a aussi Patrick Williams qui a, été, euh, qui a été plutôt correct en sortie de banc qui a apporté un peu d'énergie qui a apporté euh, qui a apporté un peu de shoot quand il le fallait euh, mais bon malheureusement ce n'était clairement pas euh, suffisant et on l'a euh, clairement vu euh, même si on a un, même si on a compo euh, en face Enfin, cela ne doit pas excuser la défense qui était plus que passive euh, du, côté, euh, du côté de, de Chicago. Donc euh, voilà, la, côté Chicago, la vraie performance, c'est vous Vucevic en effet qui est à retenir. Et on a peut-être l'un des highlights de, de ce début de saison avec une énorme passe euh, de euh, démarre de, de Rosanne pour Kobe White. Euh, on a démarre de Rosen qui fait une sorte de 360 on, on se dit qu'il va au layup et au final il fait une passe une look passe dans le corner pour Kobe White, la passe est juste parfaite, c'est un vrai régal cette action mais voilà, ça va vraiment être les deux seules choses qu'on va retenir de ce match là des Chicago Bulls euh, donc euh, voilà, score final Donc euh, je le répète, hein, 118 à 109 pour Milwaukee donc euh, voilà, hein, Chicago, euh, ça va rejoindre notamment l'épisode qui est sorti euh, ce jour euh, sur euh, sur Forever, hein, si vous l'avez pas encore euh, euh, découvert, hein, il est sorti depuis ce matin, euh, qui est donc le replay euh, du euh, du prime time d'hier soir sur TBA, euh, où on aborde justement le sujet des Chicago Bulls qui pose de plus en plus de questions, euh, donc le gros débat de la semaine, euh, et à euh, pour titre, euh, les Chicago Bulls, un début morose avant de tout péter en tout cas, ça a l'air d'en prendre euh, la direction. Dernière affiche de la soirée euh, qui malheureusement n'aura pas été non plus hyper, euh, hyper tendu, on va dire. Euh, Sacramento Kings versus Cleveland Cavaliers euh, donc les Cleveland Cavaliers continuent leur road trip californien euh, après s'être imposé sur le parquet euh, du, du Chess Center à, à San Francisco. Euh, retour aussi à, à noter de Diaron Fox sur les parquets après une, après une entorse à la cheville qui a écarté des terrains pendant quelques matchs. Bon, pour le coup, retour plutôt réussi euh, du côté euh, de Diaron Fox hein, qui aura euh, clairement euh, mis le ton d'entrée de match. Euh, il terminera 28 points à 11 sur 20 au tir euh, où il ajoutera aussi 6 passes décisives qui sera très bien épaulé. Là, la marque est vraiment. Très bien réparti du côté de, de Sacramento. On a Keegan Murray qui termine à 25 points à 9 sur 13. Euh, on a Domantas Sabonis qui termine à 23 points à 8 sur 10 au tir. Avec 9 rebonds et 10 passes, il est vraiment à 1 rebond euh, du triple-double. Euh, Kevin Werther qui a aussi euh, énormément apporté sur le shooting. Hein, il termine à 20 points dont 6 sur 9 à 3 points. Euh, Malik Monk qui apporte, aussi, euh, qui apporte aussi sa pierre à l'édifice. Sacha Wezenkov qui a été aussi plutôt propre, il termine à 11 points, à 4 sur 6 au tir, bon voilà, là c'est vraiment un effort collectif euh, qui a été montré du côté euh, de la franchise californienne et très honnêtement c'est un match qui est complètement maîtrisé euh, de bout en bout par euh, Sacramento Cleveland a tenté quand même de faire des pushs euh, en courant de match mais malheureusement ça aura clairement pas été suffisant Donovan Mitchell qui a un pourcentage très suspect, 22 points à 7 sur 21 au tir, il aura beaucoup en danger euh, Darius Garland pareil, 16 points à 5 sur 14, euh, faut quand même noter la très très bonne défense collective des, des Kings hein, sur sur ce match là, Le celui qui fait on va dire vraiment euh, les deux allez qui font vraiment un bon match on a Evan Mobley qui a 8 sur 14 pour 16 points et avec 12 rebonds. Pareil, on a aussi Max Struss qui termine à 19 points, à 7 sur 12 au tir, donc 5 sur 9 à 3 points. Bon, c'est vraiment les grosses satisfactions de ce match. On peut aussi, on peut aussi parler de Caris Levert qui a 21 points, à 7 sur 13, et de George Young qui a 5 sur 7 pour 12 points, mais voilà. C'était clairement pas suffisant. Les points n'ont pas forcément été mis sur des temps forts. Euh, voilà, c'est un match qui est complètement maîtrisé de la, part, de la part de Sacramento, vraiment de bout en bout. Donc résultat très logique. Hein. Donc je le répète, 132 à 120 pour la franchise californienne. Donc voilà, c'était le résumé de ces, de ces quatre matchs, de ces quatre affiches de la soirée. Pour vous faire un petit point programme pour, euh, pour ce soir, donc on repart sur une journée euh, d'in-season euh, euh, tournament. Donc là, on est sur le jour 3 euh, de ce tournoi de, de début de saison. Donc on a quasiment une dizaine de matchs. Euh, on a même, je crois, ouais, 11 matchs euh, sur la nuit. Euh, alors à heure française, à 1h du matin, on a trois affiches dont une pour ceux qui n'ont pas le League Pass qui est euh, disponible sur Bean. Alors on a d'abord Miami à Charlotte à 1h du matin, ensuite on a aussi Atlanta à Détroit et le match qui sera diffusé sur Bean donc Indiana à Philadelphie, euh, qui va très certainement être euh, amusant en tout cas, ça va être un match très intéressant à regarder. À 1h30 on a deux autres rencontres, on a Orlando à Brooklyn ainsi que les Spurs qui se déplacent à Oklahoma Donc là on a de nouveau une confrontation euh, Victor à shelton Green Donc ça aussi ça va vouloir son, son pesant de cacahuète, donc match aussi disponible sur Bean à 1h30 du matin À 2h on va avoir Dallas à New Orleans, donc l'appareil Dallas qui continue à rouler enfin à dérouler, je veux dire et euh, New Orleans qui est vraiment en, en dents de scie. donc match intéressant, match à New Orleans donc c'est l'occasion parfaite pour New Orleans de, de se relancer face à une des grosses équipes de ce début de saison donc à 2h du matin à 3h du matin on a Portland à Utah donc là bon, confrontation on va dire de dire de fin de classement mais qui peut quand même être assez intéressant à regarder et à 4h du matin, on a deux affiches. On a les Clippers qui se déplacent sur les terres de Denver, dans le Colorado. Alors, est-ce que les Clippers vont continuer leur série de, de défaites ou est-ce qu'ils vont enfin réussir à se relancer face à un gros C'est l'interrogation, même si je ne donne pas très cher de leur peau, mais pourquoi pas faire un upset là-bas Ça reste à voir, ou sinon, au pire des cas, bah, ce sera un 0-6 depuis l'arrivée de James Harden dans les terres californiennes. Et on a aussi une autre affiche qui va être très intéressante, c'est Minnesota qui se déplace à Golden State, donc à San Francisco. Euh, pareil, un hein, Golden State qui n'est euh, qui pas forcément sur une bonne dynamique, donc ça leur permettrait aussi de se reprendre à domicile face à une des fortes équipes euh, de ce début de saison. Et pour terminer donc, le calendrier, à 4h30 du matin, cette nuit, donc match qui sera aussi diffusé sur Bean, euh, ce sera donc Memphis. Qui se déplace chez les Lakers. Donc les Lakers qui sont sur deux victoires d'affilée, Memphis aussi qui s'est bien repris avec la manière depuis leur début de saison qui était très compliqué Donc là pareil, c'est une affiche qui va être vraiment intéressante, qui va forcément mettre un petit coup d'arrêt à l'une des deux équipes selon qui va ressortir vainqueur de ce match-là. Donc voilà, il y a on a quand même quelques affiches qui sont qui sont très intéressantes pour cette soirée donc euh, de 1h à 4h30 du matin vous avez de quoi vous faire plaisir et nous de notre côté on se retrouve bah, demain matin à 7h30 sur euh, la chaîne TBF France ou en replay euh, sur, euh, sur Forever un petit peu plus tard dans, dans la matinée c'était Vladimir pour, euh, pour vous accueillir euh, ce jour-ci et on se dit du coup donc à demain ciao ciao